0: ¿Qué es una sociedad? de Gabriel Tarde. ¿Qué es una sociedad? En general se ha respondido, un grupo de individuos diferentes que se prestan servicios mutuos. De esta clara, aunque falsa definición, han surgido a menudo confusiones entre las así llamadas sociedades animales, o la mayoría de ellas, y las únicas verdaderas sociedades entre las cuales se incluyen, en cierta relación, un pequeño número de animales. Esta concepción enteramente económica que funda el grupo social sobre la mutua asistencia se podría cambiar con provecho por una concepción jurídica que tomara a un individuo, a un individuo cualquiera por asociado, es decir, no a todos aquellos a los cuales les es útil, o que le son útiles a él, sino aquellos que tienen con él derechos establecidos por ley, costumbre y conveniencias admitidas, o sobre los cuales existen derechos análogos, con o sin reciprocidad. Pero veremos que este punto de vista, aunque preferible, reduce demasiado el grupo social, así como el anterior lo extiende desproporcionadamente. En fin, también sería posible una noción de lazo social totalmente política o religiosa. Compartir una misma fe o bien, el, o bien colaborar en un mismo fin patriótico, común a todos los asociados y profundamente distinto de sus necesidades particulares e independientes, para cuya, para cuya satisfacción se ayuden o no entre ellos, poco importa. esta sería el verdadero vínculo de sociedad. Ahora bien, es cierto que esta unanimidad de corazón y de espíritu es característica de sociedades perfeccionadas. Pero también es cierto que un comienzo de lazo social existe sin ella. Por ejemplo, entre europeos de diversas nacionalidades. En consecuencia, esta definición es demasiado exclusiva. Además, la conformidad de deseos y de creencias de las que se trata... Esta similitud mental que se encuentra a la vez en decenas y centenas de millones de hombres no nace ex abrupto. ¿Cómo se produce? Poco a poco, lentamente, por vía de la imitación. A esta es donde siempre tenemos que llegar. Si la relación de societario a societario fuese esencialmente un intercambio de servicios, no solamente habría que reconocer que las sociedades animales merecen ese nombre, sino que además son las sociedades por excelencia. El pastor y el labrador, el cazador y el pescador, el panadero y el carnicero se prestan servicios sin duda, pero mucho menos que los que se prestan entre ellos, los diversos sexos de las termitas. Las más verdaderas entre las sociedades animales no serían las más elevadas, como las abejas y las hormigas, los caballos y los castores, sino las inferiores, como los sifonóforos, donde por ejemplo la división del trabajo es llevada al punto en el que unos comen para los otros, digiriendo para ellos. No puede imaginarse un servicio más notable. Sin ninguna ironía y sin salir de la humanidad, se sigue, se sigue que el grado de lazo social entre los hombres es proporcional a su grado de utilidad recíproca. El amo protege y alimenta al esclavo, el señor defiende y protege al siervo. Ambas utilidades operas, operan como contrapartida de las funciones subalternas que cumplen el esclavo y el siervo en beneficio del amo o del señor. Existe una mutualidad de servicios. Mutualidad impuesta por la fuerza, es verdad, pero no importa si el punto de vista económico debe primar y si se lo considera como destinado a prevalecer sobre el punto de vista jurídico. Así pues, el espartano y el ilota, el señor y el siervo, así como el guerrero y el comerciante hindú, estarían socialmente más unidos que lo que se hallan los diversos ciudadanos libres de Esparta los señores feudales de una misma comarca, los silotas o los siervos de un mismo pueblo, de mismas costumbres, lengua y religión. Se ha considerado erradamente que al civilizarse, las sociedades darían preferencia a las relaciones económicas por sobre las jurídicas. Esto significa olvidar que todo trabajo, todo servicio, todo intercambio reposa en un verdadero contrato garantizado por una legislación cada vez más reglamentada y complicada, y que a las prescripciones legales acumuladas se agregan usos comerciales u otros usos con fuerza de ley, así como procedimientos multiplicados de todo tipo, desde formalidades simplificadas, pero generalizadas de la cortesía, hasta los usos electorales y parlamentarios. La sociedad es más bien una mutua determinación de obligaciones o consentimientos, de derechos y deberes, que una asistencia mutua. He aquí por qué se establece entre seres similares o poco diferentes unos de otros. La producción económica exige la especialización de aptitudes, la cual, llevada al límite, conforme al deseo tácito, pero lógicamente inevitable de los economistas, Haría del minero, del labrador, del obrero tejedor, del abogado, del médico, etc., otras tantas especies humanas diferentes. Sin embargo, por fortuna, la auténtica e inútilmente desconsiderada preponderancia de las relaciones jurídicas impide que esta, impide que esta diferenciación de trabajadores se acentúe demasiado y la lleve incluso a debilitarse cada día más. El derecho, ¿es verdad?, no es aquí más que una forma de inclinación del hombre a la imitación. ¿Ese ¿Es desde el punto de vista utilitario que se enseña al campesino sus derechos, que se lo instruye, a riesgo de ver las poblaciones rurales dejar el arado y la, y la laya, dejando que se agote la doble fuente de su labranza y de su pastoreo? No, pero el culto de la igualdad ha prevalecido sobre esta consideración. Posteriormente, se ha querido incluir en la sociedad superior a clases que, a pesar de un intercambio incesante de servicios, no formaban bajo muchos aspectos parte de ella. Y por esto, se ha comprendido que se debía asimilar por contagio imitativo a los partícipes de la sociedad superior, o para decirlo mejor, que había que formar su ser mental y social con ideas, deseos, necesidades y elementos, en una palabra, semejantes en forma aislada, a los que constituyen el espíritu y el carácter de los miembros de esta sociedad. Si los seres más diferentes, el tiburón y el pequeño pez que les sirve de alimento, el hombre y sus animales domésticos, pueden servirse recíprocamente, si a veces hasta los seres más distintos pueden colaborar en una obra común, tanto el cazador como el perro de caza, incluso los dos sexos a menudo tan desiguales, es por el contrario una condición sin la cual dos seres no podrían estar obligados a reconocerse uno a otro sus derechos, si no tuvieran un fondo común de ideas y de tradiciones comunes, una lengua o un traductor común, todas ellas en estrechas similitudes formadas por la educación, una de las formas de la transmisión imitativa. He aquí por qué los conquistadores de América, españoles o ingleses, no reconocieron jamás derechos a los indígenas ni viceversa. La diferencia de razas jugó aquí un rol menor que la diferencia de lenguas, de costumbres, religiones, actuando como auxiliar de esta última causa de incompatibilidad. Pie de página En los siglos XVI y XVII, donde la población armada y la población civil estaban profundamente distanciadas, los militares en campaña creían que todo estaba permitido sobre los civiles, amigos o enemigos, robos, pillajes, masacres, etc., conforme al derecho de gentes de entonces, pero entre ellos se respetaban. Fin de pie de página. He aquí por qué, al contrario una cadena estrecha de derechos y de obligaciones recíprocas unía desde la más alta rama a la raíz más baja a todos los miembros del árbol feudal en una constitución tan eminentemente jurídica. Aquí en efecto, del emperador al siervo, la propaganda cristiana había producido en el siglo XVII, en el siglo XII, perdón, la propaganda cristiana había producido en el siglo XII la más profunda asimilación mental que se haya visto, y es debido esencialmente a esa red de derechos que la Europa feudal formaba, de un extremo a otro, una sociedad verdadera, la cristiandad, no menos unida que en los más bellos días del imperio romano los tuvo la romanidad, romanitas. ¿Se necesita una contraprueba de esto? Pues bien, los inmigrantes chinos e hindúes en las Antillas se encuentran ligados a sus dueños blancos por servicios recíprocos e incluso por contratos sinal sinalagmáticos. Jamás un lazo verdaderamente social se ha establecido entre ellos porque no llegaron a asimilarse. Puede existir contacto y asimilación mutua de dos o tres civilizaciones, civilizaciones distintas, de dos o tres haces diferentes de invenciones imitativas irradiantes en su esfera propia, pero no hay sociedad en el verdadero sentido de la palabra. Es en virtud de una noción principalmente económica de la sociedad que la división hindú de castas ha sido establecida. Las castas eran razas distintas que se entrelazaron fuertemente, lejos, pues, de denotar de un estado avanzado de civilización, la tendencia a subordinar la consideración moral de los derechos a la consideración utilitaria de los servicios y de las obras pierde su fuerza a medida que la humanidad mejora y que avanza la gran industria. a decir verdad, el hombre civilizado de nuestros días tiende a librarse de la asistencia del hombre. Cada vez ocurre menos a otro hombre profundamente diferente de él profesionalmente especializado y, por el contrario, apela cada vez más a las fuerzas naturales sometidas. ¿Acaso el ideal social del futuro no es la reproducción en grande de la ciudad antigua, donde los esclavos, como se ha dicho hasta el hartazgo, serían reemplazados por las máquinas y donde el pequeño grupo de ciudadanos iguales, afines, no dejando de imitarse y de asimilarse, independientes e inútiles para los otros, al menos en tiempos de paz, ¿no constituirían la totalidad de los hombres civilizados? La solidaridad económica establece entre los trabajadores un lazo más vital que social. Ninguna organización de trabajo será jamás comparable bajo su relación al organismo más imperfecto. ¿Por qué la solidaridad jurídica tiene un carácter exclusivamente social? Porque ella supone la similitud por imitación y cuando esta similitud existe sin que haya derechos reconocidos, existe ya, sin embargo, un comienzo de sociedad. Luis XIV no reconocía a sus súbditos ningún derecho sobre él. Sus súbditos compartían su ilusión. Sin embargo, él mantenía con ellos una relación social, porque eran, ellos y él, productos de una misma educación clásica y cristiana, porque tenían la mirada puesta sobre él para copiarlo desde la corte de París hasta el fondo de la Provenza y de la Bretaña, y porque él mismo, a su pesar, sufría de parte de sus cortesanos la influencia de una clase de imitación difusa, recibida a cambio de su imitación radiante. Uno se encuentra, repito, en relación social más estrecha con las personas a las cuales se asemeja más por identidad de oficio o de educación, aun cuando sean nuestros rivales, que con aquellos de los cuales se tiene necesidad. Esto se manifiesta entre, aboga entre abogados, entre periodistas y entre magistrados, en todas las profesiones. Asimismo y con razón se puede llamar sociedad, en el lenguaje ordinario, a un grupo de personas análogamente educadas, quizá en desacuerdo de ideas y de sentimientos, pero teniendo un mismo fondo común, que se ven en influencias mutuamente por gusto. En cuanto a los empleados de una misma fábrica, de un mismo almacén, que se reúnen para asistirse o colaborar, ellos no forman una sociedad, es decir, una sociedad pura y simple, sino una sociedad comercial o industrial. Una cosa es la nación, especie de organismo hiperorgánico, formado de castas, de clases o de profesiones asociadas, y otra cosa es la sociedad. Esto se ve con claridad hoy día, cuando centenares de millones de hombres tienden a desnacionalizarse y a socializarse cada vez más. No me parece demostrado que esas múltiples uniformidades hacia las cuales tendemos, la lengua, de instrucción, de educación, etcétera, sean lo más apropiado para, para asegurar el cumplimiento de los trabajos innumerables que tanto los individuos asociados como las como <ríe> para asegurar el cumplimiento de los trabajos innumerables que tanto los individuos asociados como las naciones se han dividido entre sí para convertirse en letrado un campesino podrá no ser un buen labrador, un soldado podrá no ser muy disciplinado, ni siquiera valiente. Pero cuando se objeta esas eventualidades amenazantes a los partidarios del progreso en sí mismo, no adoptamos su punto de vista, del que ellos mismos no tienen conciencia. Lo que quieren es la socialización más intensa posible, y no lo que es muy diferente, la organización social más fuerte y más elevada posible. En rigor, les alcanzaría, les alcanzaría una vida social desbordante en un organismo social reducido. Resta saber en qué medida es deseable ese objetivo. Dejemos para después esta cuestión. La inestabilidad y la enfermedad de nuestras sociedades deben parecer inexplicables a los ojos de los economistas, y en general de los sociólogos, cualesquiera sean que fundan la sociedad sobre la base de la utilidad recíproca. En efecto, la reciprocidad de los servicios que se prestan las diversas clases de nuestras naciones y las diversas naciones entre sí, se manifiesta y crece cada día, con toda la rapidez humanamente posible, gracias al concurso de costumbres y de leyes. Pero se olvida que los individuos de esas clases y de esas naciones tienden a una asimilación imitativa mucho más grande, mucho más rápida, que encuentra todavía, entre las costumbres e incluso en las leyes, trabas irritantes, tanto más irritantes quizá, cuando se muestran menos desalentadoras. Luego de haberse profundizado durante tanto tiempo y haberse agrandado el intervalo que separa al hombre de la mujer, la, civiliza la civilización tiende en nuestros días, en Francia, en América, en Inglaterra, en todos los países modernizados, a disminuir la diferencia intelectual entre los dos sexos, abriendo al más débil la mayor parte de las carreras del otro y haciéndolo participar de las ventajas de una educación o de una instrucción casi común. La civilización en esto trata a la mujer como ella ha tratado al campesino. El trabajador agrícola, libre del que había hecho gradualmente una casta aparte, y que ella reincorpora ahora dentro del gran grupo social. Ahora, tanto aquí como allí, yo diría, ¿se operan estas transformaciones con un objetivo de utilidad social para permitir al campesino y a la mujer cumplir mejor con sus funciones específicas, como cultivar los campos, amamantar y cuidar los niños? No, y aún espíritus afligidos, entre los cuales me encuentro, ven llegar el momento donde... Como consecuencia de estos cambios, no se encontrará más obreros agrícolas y nodrizas, e incluso serán cada vez más raros los casos de madres que puedan o quieran amamantar a sus hijos. Pero si se ha querido ensanchar el círculo social, es porque la asimilación de las mujeres a los hombres, de los campesinos a los citadinos, era una condición indispensable de esta socialización, la cual ha debido asimilarlos de este modo. Ya en el siglo XVIII, en el círculo social más restringido, el de la alta sociedad de entonces, la vida de Salón, común a los dos sexos, los había hecho más semejantes entre sí por las ideas y los gustos que no se daban en la Edad Media, y se sabe bien que esta ventaja social fue comparada al precio y se sabe bien que esta ventaja social fue comprada al precio de la fecundidad y de la honestidad propia de las familias. Sin embargo, eran felices de ese modo, porque una necesidad superior empuja al círculo social a extenderse sin parar. ¿Me encuentro en relación social con los otros hombres en tanto que poseen el mismo tipo físico, los mismos órganos y los mismos sentidos que yo? ¿Me hallo en relación con un sordomudo no instruido, que se me parece mucho en cuerpo y rostro? No. A la inversa, los animales de la fontaine, el zorro, la cigüeña, el gato, el perro, a pesar de la distancia específica que los separa, viven en sociedad, porque hablan una misma lengua. Se come, se bebe, se digiere, se camina, se grita, sin haberlo aprendido. También esto es puramente vital, pero para hablar es necesario haber escuchado hablar. El ejemplo de los sordos, de los sordos mudos, lo prueba. Son mudos porque son sordos. En consecuencia, comienzo a sentirme en relación social, aunque muy débil, es cierto, e insuficiente, con todo hombre que habla, incluso en una lengua extranjera, pero a condición de que nuestras dos lenguas me parezcan tener una fuente común. El lazo social se va estrechando a medida que se agregan a éste otros rasgos comunes, todos de origen imitativo. De allí la definición de grupo social, una colección de seres en cuanto están dispuestos a imitarse entre sí o en tanto que, sin imitarse efectivamente, se asemejan y sus rasgos comunes son copias antiguas de un mismo modelo. 2. Apartado 2. Distingamos bien. El grupo social del tipo social tal como, en una cierta época y en un cierto país, se reproduce más o menos incompleto en cada uno de los miembros del grupo. ¿Cómo se compone este tipo? De un cierto número de necesidades y de ideas creadas por miles de invenciones y de descubrimientos acumulados a lo largo del tiempo de necesidades más o menos acordadas entre sí, es decir, que concurren con mayor o menor intensidad al triunfo de un deseo dominante, que es el alma de una época y de una nación, y de ideas, de creencias también más o menos acordadas entre sí, es decir, lógicamente relacionadas unas con otras, o que al menos no se, no se contradicen. Este doble acuerdo, siempre incompleto y no exento de notas discordantes, Establecido a la larga, entre, entre cosas producidas y reunidas fortuitamente, es perfectamente comparable a lo que llamamos adaptación de los órganos de un cuerpo viviente. Pero tiene la ventaja de no ser afectado por el misterio inherente a este último género de armonía y de significar en términos muy claros una relación de medios a un fin o de consecuencias a un principio, dos relaciones que en definitiva no son más que una la última de las dos. ¿Qué significa la incompatibilidad? El desacuerdo de dos órganos, de dos conformaciones, de dos caracteres tomados de dos especies diferentes. No sabemos nada sobre ello, pero cuando dos ideas son incompatibles, sabemos que una implica la negación de la otra. Asimismo, cuando ellas son compatibles no implican o no parecen implicar esta negación en ningún lado. Finalmente, cuando ellas se hallan en cierta forma de acuerdo, es que en un número más o menos grande de aspectos, una implica la afirmación de un número más o menos grande de las cosas que la otra afirma. Afirmar y negar, nada menos oscuro, nada, menos luminoso, nada más luminoso que estos actos espirituales a los cuales se refiere toda la vida del espíritu, nada más inteligible que su oposición. En ella se resuelve la del deseo y de, y de la repulsión, del vele y del nole. Un tipo social, aquello que llamamos una civilización particular, es un verdadero sistema, una teoría más o menos coherente cuyas contradicciones interiores se fortifican o estallan a la larga, forzándola a dividirse en dos. Si esto es así comprendemos claramente por qué hay tipos puros y fuertes de civilización y otros mezclados y débiles. Porque, a fuerza de enriquecer nuevas invenciones que suscitan deseos nuevos o nuevas creencias y trastornan la proposición de viejos deseos o de antiguas creencias, los tipos más puros se alteran y terminan por dislocarse. Porque, dicho de otra forma, todas las invenciones no son acumulables y muchas no son más que sustituibles, a saber, aquellas que suscitan deseos y creencias y creencias implícita o explique, a saber aquellas que suscitan deseos y creencias implícita o explícitamente contradictorios en toda la precisión lógica de la palabra. No hay en las fluctuaciones ondulantes de la historia más que adicciones. No hay en las fluctuaciones ondulantes de la historia más que adiciones o sustracciones perpetuas de cantidades de fe o de cantidades de deseos que, excitados por los descubrimientos, se unen o neutralizan como las ondas que interfieren entre sí. Este es el tipo nacional que se repite, decimos, en todos los miembros de la nación, se puede comparar a un sello muy grande cuya impresión es siempre parcial sobre las diversas ceras más o menos pequeñas a las que se le aplica y que no podría reconstruirse por entero sin la conformación de todas esas huellas. 3. A decir verdad, lo que antes definimos es más bien la socialidad más que la sociedad como se la entiende habitualmente. Una sociedad es siempre, en distintos grados, una asociación, y una asociación es la socialidad. 3. a decir verdad, lo que antes definimos es más bien la socialidad más que la sociedad como se la entiende habitualmente. Una sociedad es siempre, en distintos grados, una asociación, y una asociación es la socialidad a la, a la imitatividad, por decirlo así, lo que la organización es a la vitalidad o incluso lo que la constitución molecular es a la elasticidad del éter. Son estas las nuevas analogías a combinar con aquellas que, en mi opinión, presentan en gran número las tres grandes formas de la repetición universal pero quizás convendría para entender bien la socialidad relativa la única que se nos presenta en distintos grados por los hechos sociales imaginar por hipótesis una socialidad absoluta y perfecta consistiría en una vida urbana intensa en la que la transmisión a todos los cerebros de la ciudad de una buena idea surgida en cualquier parte en el seno de uno de ellos fuera instantánea esta hipótesis es análoga a la de los físicos, según los cuales, si la elasticidad del éter fuera perfecta, las excitaciones luminosas o de otro tipo se transmitirían sin intervalo de tiempo. Por su parte, ¿los biólogos no podrían concebir útilmente una irritabilidad absoluta encargada en una suerte de protoplasma ideal que le sirviera para apreciar la vitalidad más o menos grande de los protoplasmas reales? Partiendo desde allí, si queremos que la analogía se mantenga en los tres mundos, es necesario que la vida sea simplemente la organización de la irritabilidad del protoplasma y que la materia sea simplemente la organización de la elasticidad del éter, de igual forma que la sociedad no es más que la organización de la imitatividad. Ahora bien, es apenas útil hacer notar que la concepción de Thomson, adoptada por Woods. Sobre el origen de los átomos y de las moléculas, a saber, la hipótesis tan seductora y plausible de los átomos torbellinos, responde perfectamente a una de las exigencias de nuestra manera de ver, de la misma forma que la teoría protoplasmática de la vida es hoy día aceptada por todo el mundo. Una masa de niños educados en común, habiendo recibido la misma educación en el mismo medio y no diferenciados aún en clases y en profesiones, Tal es la materia prima de la sociedad. Ella trabaja formando, mediante la diferenciación funcional, inevitable y forzosa, una nación. Una cierta masa de protoplasma, es decir, de moléculas organizables pero no organizadas, todas parecidas, todas asimiladas unas a otras por la virtud de ese modo oscuro de reproducción de donde proceden. He ahí la materia prima de la vida. De ella se forman las células, los tejidos, los individuos, las especies, en fin, una masa de éter homogéneo, compuesto de elementos agitados por vibraciones, todas ellas similares, rápidamente encadenadas, he ahí, si he de creer en nuestros químicos especulativos, los materiales básicos de la materia, con ellas se forman todos los corpúsculos de todos los cuerpos, tan heterogéneos como puedan ser dado que un cuerpo no es más que un acuerdo de vibraciones diferenciadas y jerarquizadas, reproducidas separadamente en series distintas e intercaladas. Como un organismo no es, no es más que un acuerdo de intrageneraciones elementales, diferentes armoniosas, diferentes armoniosas, de líneas distintivas y entrelazadas de elementos histológicos. Como una nación no es más que un acuerdo de tradiciones, de costumbres, de educaciones, de tendencias, de ideas que se propagan imitativamente por vías diferentes, pero que se subordinan jerárquicamente y se auxilian fraternalmente. La ley de la diferenciación interviene aquí, pero no es inútil resaltar que lo homogéneo sobre lo cual se ejerce bajo tres formas superpuestas es un homogéneo superficial, aunque, aunque real y que nuestro punto de vista sociológico nos conduciría, por la prolongación de la analogía, a admitir en el protoplasma elementos de fisonomías muy individuales bajo su máscara uniforme, y en el éter mismo átomo átomos tan característicos individualmente como pueden serlo los niños de la escuela de mejor disciplina. Lo heterogéneo y no lo homogéneo están en el corazón de las cosas qué cosa más inverosímil o más absurda que la coexistencia de innumerables elementos nacidos coeternamente semejantes. No se nace, sino que se llega a ser semejante. Por lo demás, la diversidad innata de los elementos no es la única justificación posible de su alteridad. Podríamos ir con mucho gusto aún más lejos, sin lo heterogéneo inicial y fundamental, lo homogéneo que lo recubre y lo disimula no habría podido existir jamás. Toda homogeneidad en efecto es una similitud de, pares, de partes, y toda similitud es el resultado de una asimilación producto de la repetición voluntaria o forzosa de lo que en el inicio ha sido una innovación individual. Pero eso no alcanza, cuando lo homogéneo de lo que hablo, ya sea éter, protoplasma, masa popular, igualada y nivelada, se diferencia para organizarse, la fuerza que la constriñe a salir de sí misma, ¿no es la causa misma, si lo juzgamos por lo que pasa en nuestras sociedades? Después del proselitismo que asimila a un pueblo, viene el despotismo que lo emplea y le impone una, jer una jerarquía, pero el déspota y el apóstol son igualmente refractarios a que pasase el yugo nivelador o aristocrático del otro. Por una disidencia, por una rebelión individual que triunfa de esta forma, hay, a decir verdad, miles de millones que han fracasado a su sombra. Pero no por eso dejan de ser el, no por eso dejan de ser el vivero de las grandes renovaciones del porvenir. Este lujo de variaciones, esta exuberancia de fantasías pintorescas y de caprichosos adornos, que la naturaleza despliega magníficamente bajo su austero aparato de leyes, de repeticiones, de ritmos seculares, no puede tener más que una única fuente, la originalidad tumultuosa de los elementos mal dominados por dichos yugos, la diversidad profunda e innata que a través de todas esas uniformidades legislativas reaparece resplandeciente y transfigurada en la hermosa superficie de las cosas. No nos detendremos en estas últimas consideraciones porque nos alejarían de nuestro tema. Solo quiero mostrar que la investigación de las leyes, es decir, de los hechos similares, sea en la naturaleza, sea en la historia, no debe hacernos olvidar sus agentes ocultos, individuales y originales. Dejando a un lado a estos, podemos deducir una enseñanza útil de lo dicho anteriormente, la asimilación unida a la igualdad. La asimilación unida a la igualación de los miembros de una sociedad no es, como se acostumbra a pensar, el término final de un progreso social anterior, sino que por el contrario es el punto de partida de un progreso social nuevo. Toda nueva forma de civilización comienza por allí, comunidades igualitarias y uniformes de los primeros cristianos donde el obispo era, el fi donde el obispo era un fiel como cualquier otro, o donde el papa no se distinguía de los obispos. Ejércitos francos en que la distribución del botín se hacía en partes iguales entre el rey y sus compañeros de armas, por ejemplo, la sociedad musulmana en sus inicios. Los primeros califas que sucedieron a Mahoma acudían ante los, tribuna ante los tribunales como simples maometanos. La igualdad de todos los niños el profeta delante del Corán no había llegado a ser todavía una simple ficción como está destinada inevitablemente a ser. Algún día, la igualdad de los franceses o de los, o de los europeos delante de la ley. Posteriormente, por grados, una desigualdad profunda, condición de una organización sólida, se apoderó del mundo árabe, poco más o menos como se formó la jerarquía clerical del catolicismo o la pirámide feudal de la Edad Media. El pasado responde al futuro. La igualdad no es más que una transición entre dos jerarquías, como la libertad no es más que un pasaje entre dos disciplinas. Esto no significa decir, por otra parte, que la confianza y el poder, el saber y la seguridad de cada ciudadano no vayan aumentando con el curso del tiempo. Retomemos ahora bajo otro aspecto la idea que nos ocupa. Las comunidades homogéneas e igualitarias, decimos, preceden a las iglesias y los estados por la misma razón por la cual los tejidos preceden a los órganos. Y por otro lado, la razón por la cual los tejidos y las comunidades, una vez formados, se organizan, se jerarquizan, no es otra que la causa misma de su formación. El crecimiento del tejido no diferenciado todavía, ni utilizado, atestigua la ambición, la avidez especial del germen que así se propaga, como la creación de un club, de un círculo, de una cofradía de iguales, atestigua la ambición del espíritu emprendedor que le ha dado vida, propagando de tal forma su idea personal, su plan personal. Ahora bien, es para extenderse todavía más y defenderse contra los enemigos aparecidos o previstos, que la comunidad se consolide en una cooperación jerarquizada, como el tejido se hace órgano. Obrar y funcionar para el ser vivo o social, es una condición sine qua non de conservación y de extensión de la idea matriz que conlleva a sí misma y a la cual le basta multiplicarse en ejemplares uniformes para desarrollarse algún tiempo. Pero lo que busca la cosa social, ante todo, como cosa social, es propagarse y no organizarse. La organización no es más que un medio para el objetivo de la propagación y la repetición generativa o imitativa. En resumen, a la pregunta que hicimos al comienzo, ¿qué es la sociedad? Respondemos, es la imitación. Nos resta preguntarnos, ¿qué es la imitación? Aquí el sociólogo debe ceder la palabra al psicólogo. 4. El cerebro dice muy bien Tain, resumiendo en este punto a los fisiólogos más importantes, es un órgano repetidor de centros senti es un órgano repetidor de centros sensitivos compuesto de elementos que se repiten unos a otros. El hecho es que al ver tantas células y fibras similares acurrucadas, no se podría formar otra idea. La prueba directa es facilitada por las experiencias y las observaciones numerosas que muestran que la ablación de un hemisferio del cerebro e incluso la supresión de una porción considerable de sustancia del otro, atacan solamente la intensidad pero no alteran para nada la integridad de las funciones intelectuales. La parte suprimida no colabora pues con la parte restante, ambas no pueden más que copiarse y reforzarse mutuamente. Su relación, no es económica, su relación no es ni económica ni utilitaria, sino imitativa y social, en el sentido que yo entiendo esta última palabra. Cualquiera que sea la función celular que provoca el pensamiento, quizás sea una vibración muy compleja, cualquiera que sea, no se puede dudar de que se reproduce, que se multiplica en el interior del cerebro a cada instante de nuestra vida mental y que a cada percepción distinta, corresponde a una función celular distinta. Esta es la continuación indefinida, inagotable de esas radiaciones difusas, ricas en interferencias, que constituye tanto la memoria como el hábito, ya sea que la repetición multiplicadora de la que se trata permanezca encerrada en el sistema nervioso o que, desbordante, gane al sistema muscular. La memoria es, si se quiere, un hábito puramente nervioso, el hábito, una memoria a la vez nerviosa y muscular. En estos términos, todo acto de percepción, en cuanto implica un acto de memoria, siempre supone una especie de hábito, una imitación inconsciente de sí mismo por sí mismo. Esta, evidentemente, no tiene nada de social. Cuando el sistema nervioso es fuertemente excitado para poner en marcha un grupo de músculos, es decir, el hábito, el hábito propiamente dicho, aparece otra imitación de sí mismo por sí mismo, para nada social. Aún más, diría presocial o subsocial. No significa que la idea sea una acción abortada, como se la ha pretendido. La acción no es más que la prosecución de una idea, una adquisición de fe estable. El músculo no trabaja más que para enriquecer el nervio y el cerebro. Pero si la idea o la imagen rememorada ha sido dispuesta originariamente en el espíritu por una conversación o una lectura, si el acto habitual ha tenido por origen la vista o el conocimiento de una acción análoga a otra, esta memoria y este hábito son tanto hechos sociales como psicológicos y he aquí la especie de imitación de la que tanto he hablado anteriormente. Estos no son una memoria y un hábito individuales, sino colectivos. De igual forma que un hombre no mira, no escucha, no camina, no se tiene de pie, no se escribe, no escribe ni toca la flauta, y más aún, no inventa y no imagina, más que en virtud de recuerdos musculares múltiples y coordinados. De la misma forma, la sociedad no podría vivir, ni adelantar un paso ni modificarse, sin un tesoro insondable. ...incesantemente aumentado por las generaciones sucesivas. ¿Cuál es la naturaleza íntima de esta sugestión de célula a célula cerebral... ...que constituye la vida mental? No, sabremos, no sabemos nada. ¿Conocemos mejor la esencia de esta sugestión... ...de persona a persona que conforma la vida social? No, porque si tomamos este último hecho en sí mismo en su estado de pureza y de intensidad superiores, se encuentra, unido a un más que alien... se encuentra unido a un fenómeno más misterioso que nuestros filósofos alienistas estudian hoy día con una curiosidad apasionada, el sonambulismo. Véase los trabajos contemporáneos sobre este tema, especialmente los de Richet, Binet y Ferre, ben Beniz, Ber, 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 Bernheim del de, Beuf, <ríe> y se verá que no es una fantasía tomar al hombre social como un verdadero sonámbulo. Por el contrario, creo conformarme con el método científico más, rigu más riguroso al proceder buscando esclarecer lo complejo por lo simple, la combinación por el elemento, explicando el lazo social, mezclado y complicado tal como lo conocemos, por el lazo social más puro y reducido a su más simple expresión, el cual, para la formación del sociólogo, se realiza muy felizmente en el estado de sonambulismo. Supóngase un hombre que, sustraído por hipótesis a toda influencia extrasocial, a la vista directa de los objetos naturales, a las obsesiones espontáneas de sus diversos sentidos, no tiene comunicación más que con algunos de sus semejantes, y en primer lugar, para simplificar la cuestión con uno de sus semejantes. ¿No es en este sujeto en donde convendría estudiar, por la experiencia y la observación, los caracteres vivamente esenciales de la relación social, desdigado así de toda influencia de orden natural y física que pudiera complicarla? ¿Pero no son acaso el hipnotismo y el sonambulismo precisamente la realización de esta hipótesis? No sorprenderá, pues, que examine los principales fenómenos de estos estados singulares y los encuentre agrandados y atenuados, disimulados y transparentes en los fenómenos sociales. Tal vez, con la ayuda de este acercamiento, comprenderemos mejor el hecho reputado como anormal, constatando hasta qué punto es general y percibiendo de sobremanera, en la anomalía, en la anomalía aparente, los rasgos distintivos del hecho general. El estado social, como el estado hipnótico, no es más que la forma de un sueño, un sueño de mando y un sueño de acción. No tener más que ideas sugeridas y creerlas espontáneas, tal es la ilusión propia de un sonámbulo, y también del hombre social. Para reconocer la exactitud de este punto de vista sociológico, no hace falta considerarnos a nosotros mismos, porque admitir esta verdad en lo que nos concierne, sería escapar a la ceguera que ella afirma, y en consecuencia, proporcionar un argumento contra ella. ¿Es necesario pensar algún pueblo antiguo de una civilización muy extraña a la nuestra, como los egipcios, los espartanos, los hebreos? ¿Acaso esos pueblos no se creían tan autónomos como nosotros? Siendo sin saberlo autómatas, a los que sus antepasados, sus jefes políticos, sus profetas los obligaban en última instancia, cuando no lo hacían unos a otros. Aquellos que distinguen nuestra sociedad contemporánea y europea de estas sociedades extrañas y primitivas, es que la magnetización ha llegado a ser mutua, por así decirlo, en cierta medida al menos, y, como exageramos un poco nuestra mutualidad en nuestro orgullo igualitario, como además olvidamos que al mutualizarse, esta magnetización origen de toda fe y de toda obediencia, se ha generalizado. Nos, nos, nos vanagloriamos equivocadamente de ser menos crédulos y menos dóciles, menos imitativos, en una palabra, que nuestros ancestros. Es un error, y vamos a demostrarlo. <coughs> Pero, si fuera cierto, no sería menos claro que la relación de modelo a copia, de maestro a discípulo, de apóstol a neófito, antes de ser recíproca o alternativa, como vemos de ordinario en nuestro mundo igualitario, ha debido a necesariamente comenzar por ser unilateral e irreversible en el origen. De ahí las castas. Incluso en las sociedades más igualitarias, la unilateralidad y la irreversibilidad de la que se trata subsisten siempre sobre la base de la iniciación social en la familia porque el padre es y será siempre el primer maestro, el primer sacerdote, el primer modelo de sus hijos. Toda sociedad, incluso en estos días, comienza por ahí. Ha sido necesario, a fortiori, que haya al principio de toda sociedad antigua un gran despliegue de autoridad, ejercida por algunos hombres soberanamente imperiosos y afirmativos. Según se dice, ¿ha sido solo por el terror y la imposición que han reinado? No, esa explicación es manifiestamente insuficiente. Han reinado por su prestigio. El ejemplo del magnetizador solo nos hace entender el sentido profundo de esta palabra. El magnetizador no tiene necesidad de mentir para ser creído ciegamente por el magnetizado. No tiene necesidad de aterrorizar para ser pasivamente obedecido. Es prestigioso. Con eso está todo dicho. Esto significa, en mi opinión, que existe en el magnetizado un cierto potencial de creencia y de deseo inmovilizado en recuerdos de todo género, dormidos pero no muertos, que esta fuerza aspira a actualizar como el agua del estanque que tiende a escaparse y que sólo, como consecuencia de circunstancias particulares, el magnetizador tiene la medida para abrir la desembocadura necesaria. En un grado cercano, todo prestigio es parecido. Se le da prestigio a alguien en la medida en que responde a su necesidad de afirmar o de querer alguna cosa efectiva. El magnetizador no tiene necesidad de hablar para ser creído y para ser obedecido. Le es suficiente con obrar, hacer un gesto con imperceptible que sea, hacer un gesto por imperceptible que sea. Este movimiento con el pensamiento y el sentimiento del cual es representación, es inmediatamente reproducido. No estoy seguro, dice Mautsley, en pato, Pathologie del, del Espíritu, no estoy seguro que el sonámbulo no pueda llegar a leer inconscientemente en el espíritu por una imitación inconsciente de la actitud y de la expresión de la persona de la cual copia instintivamente y con exactitud las contracciones musculares. Notemos que el magnetizado imita al magnetizador, pero éste no lo imita a aquel. Solo en la llamada vigilia, y entre gente que no parece ejercitar ninguna acción magnética entre uno y otro, es que se produce esa mutua imitación, ese mutuo prestigio llamado simpatía, en el sentido de Adam Smith. Si yo le he dado lugar al prestigio y no a la simpatía, como base de la sociedad, es porque, como he dicho más arriba, lo unilateral debe preceder a lo recíproco. Aunque esto pueda sorprender, sin una época de autoridad, no habría podido jamás una época de fraternidad relativa. Pero volvamos. ¿Por qué asombrarnos, en el fondo, de la imitación a la vez unilateral y pasiva del sonámbulo? Una acción cualquiera, de cualquiera de nosotros, da a sus semejantes que son testigos la idea más o menos irreflexiva de imitarla. Y si estos resisten a veces a esta tendencia, es que ella entonces está neutralizada en ellos por sugestiones antagonistas, nacidas de recuerdos presentes o de percepciones exteriores. Momentáneamente, privado de esta fuerza de resistencia por el sonambulismo, el sonámbulo puede servir para revelarnos la pasividad imitativa del ser social, en tanto que social, es decir, en tanto que puesto en relación con sus semejantes, y en primer lugar con uno, y en primer lugar con uno de sus semejantes. Pie de página. Aquí debo rectificarme. Es cierto que la simpatía es la fuente primera de la sociabilidad y el alma aparente o escondida de todas las especies de imitación. Incluso la imitación envidiosa y calculada. Incluso la imitación de un enemigo. Solo que la simpatía comienza por ser unilateral antes de ser mutua. Fin de pie de página. Si el ser social no fuese al mismo tiempo un ser natural, sensible y abierto a las impresiones de la naturaleza exterior, e incluso de sociedades extrañas a la suya, no sería para nada susceptible de cambio. Los asociados semejantes permanecerían juntos siempre, incapaces de variar espontáneamente el tipo de ideas y necesidades tradicionales que les imprimiese la educación de los padres, de los jefes y de los sacerdotes, copiada a su vez del pasado. Algunos pueblos conocidos están muy próximos a las condiciones de mi hipótesis. En general, los pueblos nacientes, lo mismo que los infantes de corta edad, son indiferentes, insensibles a todo lo que no toca al hombre y a la especie que se les parece, el hombre de su raza y de su tribu. El sonámbulo no ve ni escucha, dice a Mauri. El sonámbulo no ve ni escucha, más que lo que entra en las preocupaciones de su sueño. Dicho de otra forma, a toda fuerza de la creencia y del deseo, se concentra sobre un polo único. Este es justamente el efecto de la obediencia y de la imitación por fascinación, verdadera neurosis, cierta clase de polarización inconsciente del amor y de la fe. ¿Cuántos grandes hombres, de Ramsés a Alejandro, de Alejandro a Mahoma, de Mahoma a Napoleón, han polarizado así el alma de su pueblo. ¿Cuántas veces la fijación prolongada de ese punto brillante, la gloria o el genio de un hombre, ha hecho caer a un pueblo a la catalepsia? La torpeza, se dice, no es más que aparente en el estado de sonambulismo. Encubre una sobreexcitación extrema, de ahí los prodigios de esfuerzo o habilidad que el sonámbulo hace sin dudar. Algo similar se vio a principios de siglo cuando, tan enervada como excitada, tan pasiva como afiebrada, la Francia militar obedecía al gesto de su fascinación imperial y realizaba prodigios. Nada más apropiado que ese fenómeno atávico que nos hace prolongar hasta el pasado remoto para hacernos comprender la acción ejercida sobre sus contemporáneos por esos grandes personajes semifabulosos que todas las civilizaciones diferentes ponen a su cabeza y que sus leyendas le atribuyen la, re la revelación de sus oficios, de sus conocimientos, de sus leyes. Oanés en Babilonia, Quetzalcoatl en México, las dinastías divinas anteriores a Menes en Egipto, etc. Estudiándolos bien, todos estos reyes dioses principio común de todas las dinastías humanas y de todas las mitologías, han sido inventores o importadores de invenciones extranjeras, en una palabra, iniciadores. Gracias al estupor profundo y ardiente causado por sus primeros milagros, cada una de sus afirmaciones, cada una de sus órdenes, ha sido una salida inmensa, abierta a la cantidad de aspiraciones impotentes, e indeterminadas que habían hecho nacer. Necesidades de fe, sin idea. Necesidades de actividad, sin medio de acción. Cuando hablamos de obediencia en el presente, entendemos por ello un acto consciente y querido. Pero la obediencia primitiva es otra cosa. El operador ordena al sonámbulo de llorar, y éste llora. Aquí no es solo la persona, es todo el organismo el que obedece. La obediencia de multitudes a ciertos tribunos, de las tropas a ciertos capitanes, es algunas veces muy extraña, y su credulidad no lo es menos. Es muy curio es un curioso espectáculo, dice mm, C.H. Richet. Es, es un curioso espectáculo ver a un sonámbulo hacer gestos de disgusto, náuseas provocar una verdadera sofocación cuando se le pone bajo su nariz un frasco vacío, anunciando que es amoníaco. Y por otro lado, cuando se dice que es agua clara, respirar el amoníaco sin parecer que sea molestado en lo más mínimo. Una extrañeza análoga se nos presenta en las necesidades tan absurdas como profundas, tan extravagantes como pertinaces de los pueblos antiguos, aún del más libre y delicado de todos, incluso mucho tiempo después de que terminó su primera fase de teocracia autocrática. No vemos las monstruosidades más abominables, por ejemplo, el amor griego, juzgados dignos de ser cantados por Anacreón y Teócrite, o dogmatizado por Platón, o, por serpie o bien serpientes, gatos, bueyes o vacas, adoradas por poblaciones postradas o bien los dogmas más contrarios al testimonio directo de los sentidos, misterios, metempsicosis, sin hablar de absurdos tales como el arte de los augurios, la astrología, la hechicería, ser, unánima, ser unánimamente creídos? No vemos, por otra parte, los sentimientos más naturales, el amor paternal en los pueblos en que el tío era superior al padre, el celo del amor en las tribus donde reinaba la comunidad de las mujeres, etc. No vemos por otra parte los sentimientos más naturales, rechazados con horror, o las bellezas naturales y artísticas más admirables, despreciadas y negadas, porque son contrarias al gusto, al gusto de la época, incluso en los tiempos modernos. Lo pintoresco de los Alpes y los Pirineos entre los romanos, las obras maestras de Shakespeare, la pintura holandesa de los siglos XVII y XVIII, porque son contrarios al gusto de la época, incluso en los tiempos modernos. No es verdad, en una palabra, que las experiencias y las observaciones más claras son discutidas, las verdades más palpables combatidas, todas las veces que ellas están en oposición con las ideas tradicionales, hijas antiguas del prestigio y de la fe? Los pueblos civilizados se jactan de haber escapado a este sueño dogmático. Su error es explicable. La magnetización de una persona es tanto más rápida y fácil cuantas más veces haya sido magnetizada. Esta observación nos dice por qué los pueblos se imitan cada vez más dudando cada vez menos a medida que se civilizan. Y lo hacen cada vez con mayor facilidad y velocidad. La humanidad en esto se asemeja al individuo. No puede negarse que el, niño, que el niño es un verdadero sonámbulo, en el cual el sueño se complica con la edad, hasta que cree despertarse a fuerza de complicaciones. Pero esto es un error. Cuando un escolar de 10 o 12 años pasa de la familia al colegio, le parece al principio que él se encuentra desmagnetizado, despertando del sueño respetuoso en el que había vivido hasta entonces admirando a sus padres. De ninguna forma se convierte en un mayor admirador, más imitativo que nunca y sometido al ascendente de uno de sus maestros o de algún camarada prestigioso, su pretendido despertar no es más que un cambio o una superposición de sueños. Cuando la magnetización moda cuando la magnetización moda sustituye a la magnetización costumbre síntoma ordinario de una revolución social que comienza un fenómeno análogo se produce solamente que en mayor escala. Agreguemos, sin embargo, que cuanto más se multiplican y diversifican las sugestiones del ejemplo alrededor del individuo, más débil es la intensidad de cada una de ellas, y más aún, si de un lado se determina la elección a realizar entre ellas, por las preferencias dadas de su propio carácter, y por otro, en virtud de leyes lógicas que, que expondremos más adelante. Por tanto, es cierto que el progreso de la civilización tiene por efecto convertir la servidumbre en una imitación cada vez más personal y racional al mismo tiempo. Nosotros estamos tan acostumbrados, como nuestros antepasados, a los ejemplos del ambiente, pero nos los apropiamos mejor por la elección más lógica y más individual que realizamos, más adaptada a nuestros fines y nuestra naturaleza particular. Esto no es obstáculo. Por lo demás, para que, según veremos, la parte de las influencias extralógicas y prestigiosas sea siempre muy considerable. Ella es notablemente poderosa y curiosa para estudiarla en el individuo que pasa bruscamente de un medio pobre en ejemplos a un medio relativamente rico en sugestiones de todo género. No hay necesidad, entonces, de un objeto tan brillante tan resplandeciente como la gloria o el genio de un hombre, para fascinarnos y adormecernos. No solamente uno nuevo que llega a un curso de colegio, sino un japonés viajando por Europa, un campesino recién llegado a París, son sorprendidos con un estupor comparable al estado cataléptico. Su atención, a fuerza de fijarse en todo lo que ven y escuchan, sobre todo las acciones de seres humanos que los rodean, se separa absolutamente de todo lo que han visto y oído hasta entonces, incluso de los actos y de los pensamientos de su vida pasada. No es que su memoria haya sido suprimida, en realidad nunca estuvo tan viva, tan dispuesta a entrar en escena y en movimiento a la menor palabra que evoque en ellos la patria lejana, la existencia anterior, el hogar, con una riqueza de detalles alucinadora. Pero ha quedado paralizada, desprovista de toda espontaneidad propia. En ese estado singular de atención exclusiva y fuerte, de imaginación enérgica y pasiva, estos seres atónitos y, febril, y febriles sufren invisiblemente el encanto mágico de su nuevo medio. Creen en todo lo que ven hacer. Así permanecerán por largo tiempo. Pensar espontáneamente es siempre más trabajoso que pensar por otro. Así, Todas las veces que el hombre vive en un medio animado, en una sociedad intensa y variada, que le proporciona espectáculos y conciertos, conversaciones y lecturas siempre renovadas, queda dispensado en cierto grado de todo esfuerzo intelectual, y se embota a la par que se sobreexcita cada vez menos. Su espíritu, lo repito, se vuelve un sonámbulo. Este es el estado mental propio de la mayoría de los citadinos. El movimiento y el ruido de las calles, los escaparates de las tiendas, la agitación desenfrenada e impulsiva de su existencia, le producen el efecto de pases magnéticos. Ahora bien, ¿la vida urbana no es una vida social concentrada y orientada hacia un fin? ¿No es acaso también por la imitación que algunas veces acaban en convertirse en ejemplares? Supóngase un sonámbulo que impulsa la imitación de su medio hasta convertirse él mismo y magnetizar a un tercero, el cual a su vez lo imitará, y así sucesivamente. ¿No es esta la vida social? Esta cascada de magnetizaciones sucesivas y encadenada y encadenadas es la regla. La magnetización mutua de la que hablo es tan solo la excepción. De ordinario, un hombre naturalmente prestigioso da un impulso a menudo seguido por miles de personas que lo copian en todo y por todo, y le toman su prestigio, en virtud del cual obra sobre millones de hombres inferiores. Y sólo cuando esta acción desde lo alto hacia lo bajo se agote, se verá en tiempos democráticos, producirse la acción inversa en la que millones de hombres en ciertos momentos, muy raros por lo demás, fascinan colectivamente a sus antiguos medium y los rigen rigurosamente. Si toda sociedad presenta una jerarquía, es porque toda sociedad presenta la cascada de la que hablo, y le debe corresponder su jerarquía para ser estable. Esto además no es por temor, lo repito, es por admiración, no por la fuerza de la victoria sino por el brillo y la superioridad sentida y molesta que da lugar al sonambulismo social. Por esto sucede que el vencedor es magnetizado por el vencido, de igual forma que un jefe salvaje en una gran ciudad, un advenedizo en un salón aristocrático del último siglo, es todos ojos y todo, todo ojos y todo oídos, y está encantado e intimidado a pesar de su orgullo. Pero solo tiene ojos y oídos para todo lo que le sorprende y lo cautiva, porque una mezcla singular de anestesia y de hiperestesia de sentidos es la característica dominante de los sonámbulos. Él copia, pues, todos los usos de ese nuevo mundo, su lengua, su acento. Así hicieron los germanos en el mundo romano. Olvidan el alemán y hablan latín. Escriben hexámetros, se bañan en bañeras de mármol, se hacen llamar patricios. Así también sucedió con los romanos mismos en la Atenas, vencida por sus armas. Lo mismo le aconteció a los Isos conquistadores de Egipto y subyugados, por su civil, por, y subyugados por su civilización. Pero, ¿es necesario acudir a la historia? Miremos a nuestro alrededor. Esta especie de parálisis momentánea del espíritu, de la lengua y de los brazos, esta perturbación profunda de todo el ser y esta desposesión de sí que se llama la intimidación, merecerían un sentido aparte. Merecerían un estudio aparte. El intimidado, bajo la mirada de cualquiera, se escapa de su sí mismo y tiende a volverse manejable y maleable por otro. Él lo conoce y quiere resistir, pero sólo logra inmovilizarse torpemente, lo bastante como para neutralizar el impulso externo, pero no para reconquistar su, su impulso propio. Se me concederá, quizás, que este estado singular, por el cual todos hemos pasado, más o menos a cierta edad, presenta con el estado de sonambulismo un vínculo manifiesto. Pero, la, pero cuando la timidez ha finalizado, y como suele decirse, uno se encuentra cómodo... Perdón. Pero cuando la timidez ha finalizado, y como suele decirse, uno se encuentra cómodo, ¿supone esto que se ha desmagnetizado? De ninguna forma. Encontrarse cómodo en una sociedad... Es ponerse a tono y a, la, y a la moda del medio, hablar su jerga, copiar sus gestos. Es, en fin, abandonarse sin resistencia a esas múltiples y sutiles corrientes de influencias del ambiente, contra las cuales en vano se lucha. Y abandonarse a ellas, habiendo perdido toda conciencia de este abandono. La timidez es una magnetización consciente, y en consecuencia incompleta, Comparable a, aqu a aquella semi semi-somnolencia que, procede al sueño, que precede al sueño profundo donde el sonámbulo habla y se mueve. Es un estado social naciente que se produce todas las veces que se pasa de una sociedad a otra o al entrar en la vida social exterior o al salir de la familia. Esta es la razón quizás por la cual la gente, llamada salvaje, es decir, particularmente rebelde a toda asimilación y a decir verdad insaciable, se mantiene tí tímida toda su vida, sometida o semirefractaria al sonambulismo. A la inversa, aquellos que jamás se han visto embarazados por nada, aquellos que jamás han sentido timidez propiamente dicha, con su aparición en un salón o en el curso de un colegio, ni estupor análogo al debutar en cualquier ciencia o arte, porque el problema producido por la iniciación a un nuevo oficio, en el que las dificultades emergen y en que los procedimientos a copiar hacen violencia contra las antiguas costumbres, es perfectamente comparable con la intimidación. Ni estupor alguno, ni estupor análogo al debutar en cualquier ciencia o arte. No son aquellos los que, saciables en el, en el grado más alto, excelentes copistas, es decir, desprovistos de vocación propia y de idea maestra, poseen inmediatamente la facultad china o japonesa de modelarse rápidamente de acuerdo a lo que les rodea, Son sonámbulos de primer orden, extremadamente prestos a dormir? Bajo el nombre de respeto, la intimidación juega socialmente, con el testimonio de todos, un rol inmenso, mal comprendido a veces pero en absoluto, en absoluto exagerado. El respeto no es ni el temor, ni el amor solamente, ni solo su combinación, aunque sea un temor amado del que lo siente. El respeto ante todo es una impresión ejemplar de una persona sobre otra, psicológicamente polarizada. Es necesario, sin duda, distinguir el respeto del que se tiene conciencia, de, sí con de aquel que se disimula a sí mismo con afectados con afectados desprecios. Pero teniendo en cuenta esta distinción, se verá que todos aquellos a quien se imita se los respeta, y a quien se lo respeta se lo tiende a imitar. No hay, señales no hay señal más evidente del desplazamiento de la autoridad social que las desviaciones de las corrientes de ejemplos. El hombre de mundo que refleja el argot y la dejadez del obrero, la mujer del mundo que reproduce cantando las entonaciones de la actriz tienen para la actriz y para el obrero más respeto y diferencia de la que creen. Ahora bien, sin una circulación general y continua del respeto en las dos formas indicadas, ¿qué sociedad podría vivir tan solo un día? No deseo insistir más sobre la relación precedente. Cualquiera que sea, espero al menos haber hecho sentir que el hecho social esencial, tal como yo lo percibo, Exige, para ser bien comprendido, el conocimiento de los hechos cerebrales infinitamente delicados y que la sociología más clara en apariencia, la de aspecto más superficial, hunde sus raíces en el seno de la psicología, de la fisiología, la más íntima y la más oscura. La sociedad es imitación y la imitación es una especie de sonambulismo. Así se puede resumir este artículo. En lo que concierne a la segunda parte de la tesis, Ruego, ruego al lector distinguir lo que haya de exageración. Debo descartar también una objeción posible. No se me dirá quizás que sufrir un ascendiente no significa siempre seguir el ejemplo de aquel a quien se obedece o a quien se confía. Pero, ¿creer en alguien no es creer simplemente en lo que él cree o parece creer? No se manda por una, no se manda por una invención, no se sugiere por persuasión el hacer un descubrimiento. Ser confiado y dócil y ser en el grado más alto como el sonámbulo o el hombre como ser social es ante todo ser imitativo. Para innovar, para descubrir, para despertarse en un instante de su sueño familiar o nacional, el individuo debe escapar momentáneamente a su sociedad. Teniendo esta rara audacia, es más, suprasocial, que social. Una palabra más. Acabamos de ver que en los sonámbulos o cuasi-sonámbulos, la memoria es muy viva, y también lo es el hábito, memoria muscular, habíamos dicho antes, mientras que la credulidad y la docilidad son forzadas a ultranza. En otros, en otros términos, la imitación de ellos mismos por ellos mismos la memoria y el hábito, en efecto, no son otra cosa, es en ellos también considerable como la imitación de otro. ¿No habrá un lazo entre los dos hechos? No se puede comprender claramente, dice Maudsley, con insistencia, que existe en el sistema nervioso una tendencia innata a la imitación. Si esta tendencia es inherente a los últimos elementos nerviosos, se puede conjeturar que las relaciones de célula a célula en el interior de un mismo cerebro podrían tener analogía con la relación singular de dos cerebros en el que uno fascina al otro y consistir, a semejanza de éste, en una polarización de la creencia y del deseo almacenados en cada uno de sus elementos. Así, tal vez, se explicarían ciertos hechos extraños, por ejemplo en el sueño, donde la coordinación espontánea de imágenes que se combinan, sin duda por la virtud predominante del elemento nervioso, donde ella reside y donde ella emana, siguiendo una cierta lógica en ellas, bajo el imperio de una que se impone y da el tono.